0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia. Ben arrivati a Sei in Salute e grazie come sempre a chi ha deciso di passare con noi questa mezz'ora. Di che cosa parliamo? Iniziamo con la pressione, un valore che spesso ci preoccupa. Se abbiamo quella che gli esperti definiscono pre-ipertensione, abbiamo chi vi spiega cosa fare. Poi con il dottor Dario Castelli parliamo delle farmacie rurali e dello straordinario lavoro che fanno per sopperire alle carenze dei medici di medicina generale in questi piccoli territori. E poi, come ormai consuetudine, la rubrica di Alessandro Pellizzari sulla coppia e parliamo di un tema brutto ma frequente, la violenza economica sulle donne. Subito! Dopo, casi. Eccoci qui pronti per la nostra puntata come anticipato parliamo di pressione non quella alta che notoriamente può causare serie complicazioni cardio e cerebrovascolari e che rappresentano la prima causa di morte nel mondo incluso il nostro paese quella che riguarda la popolazione più giovane, la pre-ipertensione o pressione normale alta, che colpisce il 30% della popolazione adulta italiana, compresa tra i 30 e i 50 anni, con valori tra i 130 e i 139 per la sistolica e 85-89 per la diastolica. Una condizione spesso sottovalutata e noi ne parliamo con due esperti che sono anche amici di Sain Salute, il professor Claudio Borghi, direttore del Dipartimento di Medicina Interna del Policlinico Sant'Orso Lavalpighi di Bologna, e il professor Arrigo Cicero, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna e Presidente della Società Italiana Nutraceutica Sinut. Ed è collegato il professor Borghi che ringrazio per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi per l'invito, sempre molto gradito.
0: Professore, la pre-ipertensione o pressione normale alta, come si manifesta e quali sono le regole per gestirla?
1: La preipertensione è una condizione particolare che coinvolge tutti quei pazienti che hanno valori di pressione superiori al normale, ma non così alti per essere classificati come pazienti ipertesi. Eh, come si manifesta è abbastanza difficile dirlo, si manifesta misurandola di solito perché nella grande maggioranza dei casi queste forme di pre-ipertensione non hanno sintomi caratteristici o quantomeno hanno sintomi che sono simili a quelli dell'ipertensione e che molto spesso vengono confusi con alcune manifestazioni della nostra vita di tutti i giorni, per cui, c'è, per cui c'è molta sovrapposizione tra i sintomi della pressione normale alta e quelli legati alla nostra vita e alle nostre attività. Come si gestisce sostanzialmente? Come dicevo, in primo luogo rendendosi conto che la pressione è più alta del normale, magari aiutandosi anche per una familiarità ipertensiva, qualcuno che abbia in famiglia altre persone con la pressione alta può immaginare di avere valori più elevati. La seconda è sostanzialmente cercando innanzitutto di adottare modificazioni dello stile di vita che siano tali da fare comprendere se quell'aumento di pressione è una cosa transitoria legata ad esempio a una condizione stressante del momento oppure se è qualcosa di persistente nei cui confronti dobbiamo prendere un provvedimento più radicale.
0: Possiamo dire chi è a più a rischio e diamo una sorta di vademecum ai nostri le spettatori su cosa dobbiamo considerare come rischio, al di là della familiarità che ha già citato?
1: Certo. Beh, l'ipertensione in generale incide in alcune fasce di età determinanti, calcolando che la probabilità di essere ipertesi aumenta con l'età. È di circa il 25-30%, diciamo al di sotto della cinquantesima decade, della quinta decade di vita, quindi al di sotto dei 50 anni, cresce progressivamente fino all'80-85% oltre la settima decade di vita. In generale, la probabilità di essere ipertesi è maggiore per i pazienti che hanno una storia familiare di ipertensione, per i pazienti che hanno sovrappeso corporeo per i pazienti che hanno ad esempio una storia familiare o una malattia diabetica a sé stante, per i pazienti che hanno un aumento della eh, quota circolante di lipidi, per intenderci pazienti per colesterolemici, per tutti quelli che vivono situazioni particolarmente stressanti e per quelli che in qualche modo vivono abitudini di vita particolarmente stressanti, come ad esempio coloro che fanno turni al lavoro giorno e notte, in questo caso la probabilità di sviluppare ipertensione è più alta ma sostanzialmente io considererei la tria delegata all'età, alla familiarità e al sovrappeso corporeo probabilmente come gli elementi guida per incominciare a misurarsi sistematicamente la pressione.
0: Per dare ancora suggerimenti e consigli utili quali sono le strategie per controllare la pressione normale alta?
1: Beh, le strategie per controllare la pressione normale alta sono soprattutto le modificazioni dello stile di vita in questa fase però credo che va eh, vada fatta una precisazione importante. Tutte le linee guida suggeriscono che le modificazioni dello stile di vita sono in realtà la scelta in questi pazienti a meno che non si tratti di pazienti con una pregressa malattia cardiovascolare, cioè pazienti che abbiano una storia precedente di malattia cardiovascolare, per intenderci qualcuno che abbia avuto in precedenza un infarto, una malattia cerebrovascolare, un ictus, in quel caso, in presenza di valori di pressione normale alta, la scelta strategica è una scelta farmacologica, quindi farmaci che abbassino in maniera significativa la pressione esattamente come i pazienti ipertesi. Nei pazienti con pressione normale alta le modificazioni dello stile di vita più rilevanti sono sicuramente il controllo del peso corporeo, la riduzione della introduzione di sale e l'attività fisica. Un'attività fisica che non deve essere necessariamente estrema, è sufficiente camminare di buon passo 30 minuti al giorno per almeno 5 giorni alla settimana e queste sono condizioni che aiutano a controllare i valori di pressione arteriosa. La qualità dell'alimentazione, ad esempio cibi particolarmente ricchi di potassio come potrebbero essere la frutta e la verdura sono estremamente utili nel controllare i valori di pressione arteriosa e ridurre il più possibile l'introduzione di zuccheri. Glucosio in particolare ma anche il fruttosio e altri zuccheri elaborati possono contribuire globalmente a far aumentare i valori di pressione arteriosa. Oggi, naturalmente, esiste un'ulteriore alternativa rispetto alla, alle modificazioni dello stile di vita e alla terapia farmacologica nei casi estremi, che è rappresentato dai cosiddetti nutraceutici o sostanze nutraceutiche che sono rappresentate sostanzialmente da composti di derivazione naturale, ma che contengono al loro interno principi attivi del tutto simili a quelli dei farmaci. E questo tipo di prodotto si colloca esattamente in maniera speculare rispetto al concetto di preipertensione e molto probabilmente sarà una delle terapie più interessanti per il futuro.
0: Grazie professor Borghi per essere stato con noi, a presto.
1: Assolutamente, quando volete, è stato un grande piacere.
0: Quindi il professor Borghi ha parlato di nutraceutici, vediamo come possono venire in aiuto a chi soffre di questo problema. Abbiamo il professor Arrigo Cicero, eh, che come ho detto è presidente della società italiana di nutraceutica, ben arrivato professore.
2: Grazie mille, grazie per l'invito.
0: Che cosa si intende per nutraceutica?
2: La nutraceutica è una branca scientifica in evoluzione che unisce concetti legati allo studio degli effetti salutistici di sostanze di origine naturale, in particolare di origine nutrizionale, sulla salute umana, eh, studiati con i canoni rigorosi della farmacologia. Quindi fondamentalmente l'idea è quella di identificare sostanze appunto naturali, di identificarne, studiarne i meccanismi d'azione, la biodisponibilità, quindi la loro capacità di essere assorbiti dal corpo umano e eh, l'effetto clinico in studi clinici come faremo esattamente con un farmaco.
0: Allora entriamo nel merito del problema che stiamo trattando. Secondo le più recenti scoperte di sostanze nutraceutiche quali sono quelle più efficaci per controllare la pressione normale alta?
2: Esistono... Tante sostanze che possono migliorare la pressione normale alta, però eh, non tutte sono facilmente utilizzabili come integratori. Alcune perché richiedono dosaggi molto eh, importanti e somministrazioni multiple come per esempio la levorginina ed altre perché magari hanno anche costi particolarmente elevati mh, per i dosaggi attivi come per esempio il licopene allora che cosa possiamo utilizzare per esempio possiamo utilizzare i sali di magnesio ci sono sali eh, esterificati particolarmente biodisponibili di magnesio che sono stati strastudiati per la loro azione antipertensiva legata da un lato all'azione antistress tipica nota del magnesio dall'altra parte un effetto vasodilatatore diretto abbiamo per esempio l'effetto di alcune vitamine in particolare la vitamina c che è un'azione antiossidante antinfiammatoria sulla parete del vaso ancora una volta facilitandone la sua reattività fisiologica nei confronti degli aumenti pressori e anche infine un po' più moderno come concetto e sicuramente interessante L'idea di portare dei precursori del monossido d'azoto, che è il principale mediatore chimico della vasodilatazione del nostro organismo, con prodotti di origine vegetale che ne contengano molto, e questi prodotti, praticamente ricchi di nitrati, eh, sono ehm, pochi. E uno dei più studiati e più interessanti è sicuramente la barbabietola rossa, per la quale esistono diversi studi clinici che dimostrano ancora una volta che può avere un effetto specifico sulla riduzione della pressione arteriosa.
0: E possono essere coassunti con un unico nutraceltico?
2: Possono essere assolutamente coassunti anche perché la coassunzione eh, consente in qualche modo di semplificare la modalità di somministrazione, cioè, singolarmente molto spesso comunque anche per questi bisognerebbe fare eh, somministrazioni multiple con forme diverse tipo non so la barbabietola come succo la, la vitamina c come compressa masticabile o effervescente il, vit- il magnesio idem come sopra a dosaggi più elevati in realtà messi assieme hanno un effetto in qualche modo additivo e eh, addirittura sull'assorbimento di, della vitamina della magnesio rispetto alla vitamina c addirittura sembrerebbe quasi sinergico di conseguenza è, è possibile coassumerli insieme ed esiste anche uno studio clinico controllato contro il placebo condotto dall'Università di Bologna che ha dimostrato chiaramente come questa tipologia di approccio con una sola somministrazione quotidiana migliora i valori pressori misurati a domicilio, e quindi un qualche cosa di fattibile e anche dimostrato.
0: Eh, grazie mille dottor Cicero per essere stato con noi per averci dato questi preziosi suggerimenti le auguriamo buon lavoro e
2: alla prossima volta alla prossima sicuramente e grazie mille per l'intervista.
0: molto bene e voi restate con noi andiamo un minuto in pubblicità pianifica con noi la tua campagna social tutto compreso a partire da 890 euro al mese per informazioni scrivi a info o telefona allo 02 87 16 56 21 bentornati questa settimana cambio di ospite ma sempre un farmacista e che farmacista il nostro amico il dottor dario castelli Vicepresidente Rurale, Milano, Lodi e Monza Brianza, bentornato a Sei in Salute.
3: Grazie a tutti, un saluto a tutti.
0: Vorrei parlare con lei delle farmacie rurali che sono un supporto indispensabile nella quotidianità dei cittadini che vivono in realtà più piccole rispetto a quelle delle città. Sempre più spesso viene segnalato che devono anche sostituirsi all'assenza del medico di medicina generale che sta un po' diventando cronica e vi trovate ad assistere i cittadini in circostanze che sono anche al di fuori dal vostro ambito di intervento. Come vanno aiutate queste farmacie e le chiediamo in che cosa vi trovate impegnati anche oltre il vostro ruolo.
3: Indubbiamente stiamo vivendo in tutto il territorio nazionale e sicuramente anche nel territorio lombardo il fenomeno eh, della carenza di medici. Purtroppo c'è una fascia generazionale di medici che sta andando in pensione e eh, vediamo che il ricambio stenta ad arrivare. Perciò eh, ci sono zone, ci sono interi paesi, ci sono intere zone anche di città dove eh, rimangono sprovvisti eh, della presenza del medico. Chiaramente la farmacia è una presenza costante sul territorio, è lo sportello sanitario di prossimità del Servizio Sanitario Nazionale, perciò è chiaro che viene un po' incontro alle esigenze della cittadinanza che si trova eh, magari senza proprio medico. Voglio fare una premessa importante, il farmacista non è il medico, noi non dobbiamo sostituirci ai medici, però il lavoro che quotidianamente facciamo è sicuramente un lavoro di supporto importantissimo anche per la classe medica. Perciò io quello che auspico è un aumento di collaborazione tra la farmacia e il medico di medicina generale ma anche tra la farmacia e il medico ospedaliero perché in questa collaborazione sicuramente ne può trarre beneficio l'utente finale che è il nostro paziente.
0: In questi mesi voi avete dato una risposta straordinaria alla domanda crescente di prestazioni. Nel merito delle vaccinazioni dosi booster una buona parte è stata effettuata anche grazie al vostro contributo.
3: Certo, allora devo dire che la partecipazione delle farmacie rurali a questa campagna è stata molto importante. È stato, come abbiamo già detto, un percorso molto lungo in collaborazione con la Federpharma, con gli ordini e con l'Istituto Superiore di Sanità. In farmacia sono state somministrate 200.000 terze dosi. È un risultato incredibile, proprio ieri il vicepresidente di Regione Lombardia, l'assessore al Welfare eh, dottoressa Moratti, ha affermato che la Lombardia è il, territor- è il primo territorio al mondo per percentuale di vaccinati con terze dosi. Questo è un risultato incredibile e sono sicuro che Eh, Una parte piccola ma importantissima di questo risultato è stato fatto grazie alle farmacie. Noi abbiamo permesso di vaccinare prima persone anziane o persone con problemi di deambulazione che hanno trovato nella farmacia sotto casa il punto d'accesso fantastico per potersi vaccinare, per non tardare, per non perdere tempo e tutti sappiamo quanto sia importante eh, una vaccinazione eh, completa e eh, rapida per poter sconfiggere questa, questa pandemia e speriamo, credo che ci stiamo anche riuscendo.
0: Parliamo di tamponi in farmacia, Ricordiamo ai nostri telespettatori che per garantire la correttezza e completezza del tracciamento a chi fa il tampone potete e dovete richiedere un documento di identità valido oltre alla tessera sanitaria?
3: Certo, lo dobbiamo fare. Questo vale sia per eh, il tampone che per la vaccinazione. A onore del vero, il cittadino deve presentarsi con la tessera sanitaria e con un documento di identità. Eh, purtroppo, e dico purtroppo, questa eh, richiesta è dovuta al fatto che eh, è, c'è stato evidenziato il rischio di truffe, il rischio di truffe, cioè di scambio di identità. Sappiamo tutti l'importanza di un green pass dovuto al tampone ad un tampone antigenico rapido perciò siamo obbligati comunque a certificare che la persona che viene a fare il tampone sia effettivamente la persona eh, il il nome e il cognome della persona che è sulla sulla tessera sulla tessera sanitaria. Tengo a precisare che noi Non conserviamo questo dato, noi non conserviamo la carta d'identità, il documento d'identità, ma ne prendiamo semplicemente visione.
0: Il sottosegretario alla salute, dottor Sileri, ha detto che si va gradualmente verso la normalità e quindi le mascherine all'aperto le possiamo togliere, dobbiamo tenerle però al chiuso. Ci sono delle abitudini che abbiamo ormai da due anni che non devono cambiare, vero dottore? Io le mascherine le terrei ancora per un po', che dice?
3: Io, io sono molto d'accordo con lei. Vediamo tutti nelle grandi città, le persone che provengono dal sud- sud-est asiatico, l'abbiamo visto anche negli anni precedenti, eh, che portano la mascherina. Questo è un uso eh, che loro hanno da anni, proprio perché in quella parte del mondo eh, le pandemie sono molto più sviluppate. Non è solo una questione di smog, come molti pensano, ma eh, la mascherina utilizzata lì è proprio per proteggere e proteggerci. Io credo che da questa bruttissima esperienza, da questi due anni, ormai siamo prossimi al 21 febbraio che sarà una data soprattutto per noi lodigiani ma devo dire per tutta Italia che che non non possiamo dimenticare quel venerdì 21 febbraio di due anni fa. Eh, Sono passati due anni però una cosa importante dobbiamo portarci dietro che è il rispetto per se stessi ma anche per il prossimo. Noi dobbiamo ricordarci che quando indossiamo una mascherina proteggiamo noi stessi ma proteggiamo anche la comunità. Perciò dovremo avere molta più attenzione in questo, dovremo anche avere molta più attenzione nelle nostre piccole eh, malattie cioè una piccola influenza io mi ricordo quando noi eravamo giovani si rimaneva a casa quei tre o quattro giorni forse abbiamo adesso utilizzato grazie alla vita moderna delle pratiche che non so se sono funzionali al periodo che stiamo vivendo perciò magari maggior distanziamento che non vuol dire annullare i contatti sociali però più attenzione per se stessi ma anche per il prossimo
0: Dottor Castelli, nel salutare i suoi fan, la ringrazio per essere stato con noi e alla prossima.
3: Grazie mille, un saluto a tutti i telespettatori, alla prossima.
0: Molti e sempre utili consigli dai nostri esperti e noi proseguiamo con Alessandro Pellizzari la sua seguitissima rubrica, questa settimana parliamo di violenza economica sulle donne. I dati sono preoccupanti, vero Alessandro? Grazie e la parola a te.
4: Ciao Lorella, bentornata e ben ritrovata. In questa puntata parliamo di violenza economica nei confronti delle donne. La violenza economica si riferisce ad atti di controllo del comportamento di una persona nell'uso e nella distribuzione del denaro, con la costante minaccia di negare risorse economiche, impedendole di avere un lavoro e un'entrata finanziaria personale e di utilizzare le proprie risorse secondo la sua volontà. Per l'Istat, i casi di violenza economica rappresentano circa il 39% del fenomeno in generale, quindi una grossa cifra. E da quanto mi viene testimoniato dalle lettrici del mio blog sui rapporti di coppia alessandropellizzari.com, non ha fatto un fenomeno di nicchia, ma conclamato e in espansione. In pratica, le lettrici mi raccontano che ci sono compagni, mariti, partner, che impediscono alla donna di avere una sua indipendenza economica. Si va dal dare i soldi contati per la spesa ogni volta che viene fatta, quindi nessuna disponibilità ed elasticità. A richiedere e controllare gli scontrini della stessa, pratica umiliante e priva della minima fiducia in una coppia che dovrebbe amarsi. All'impedire che la partner abbia un suo conto corrente personale al massimo in comune che lui monitora. Il bancomat o una carta di credito. Ci sono donne che hanno una sorta di paghetta mensile, come se fossero minorenni, e poi devono pure dare spiegazioni per qualsiasi cosa comprino, a presentare le ricevute. Ci sono donne che devono chiedere il permesso per andare dal parrucchiere o partecipare a una cena di amiche, pagando la loro parte con il cash contato dato dal partner. Ci sono poi uomini che osteggiano persino il lavoro delle donne, sia dal punto di vista di averne uno effettivamente in termini di carriera, vietando per esempio qualsiasi trasferta, per quanto importante e giustificato. La violenza economica viene elencata fra le forme di violenza nei confronti delle donne all'articolo 3 della Convenzione di Istanbul, una convenzione che il Consiglio europeo ha approvato nel 2011 per combattere la violenza di genere. In Italia, anche se non esiste una normativa specifica, la donna può ricevere tutela sia da un punto di vista civilistico che penalistico. Infatti, ai casi di violenza economica si possono applicare gli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Da un punto di vista penalistico, poi, la violenza economica può configurare il reato di maltrattamento in famiglia, di violenza privata e altri. Care ascoltatrici, non accettate mai o non accettate più di essere trattate come un figlio minorenne dal vostro partner, perché se lo fa e continua a farlo, oltre a fare una prevaricazione grave nei vostri confronti, non dimostra amore e rispetto. Chi non rispetta, chi non ha fiducia, non ama. Consultatevi sul tema con un parente, un'amica di fiducia, un professionista. Non sottovalutate questi comportamenti del partner, derubricandoli come manie, perché non lo sono affatto.
0: Quindi grazie a tutti e a voi. Noi per questa puntata ci fermiamo qui. Potete rivederla domenica alle 13.30 sempre su Telenova, ma anche trovarla sui social, su YouTube e anche ascoltarla su Spotify. Buona settimana a tutti.